0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o presidente do Conselho Administrativo de Defesa
1: Econômica, o CAD, Alexandre Barreto de Souza. O Cad é um conselho ligado ao Ministério da Justiça e entre as atribuições dele está principalmente zelar pela livre concorrência no mercado. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui no JTR Entrevista. Vamos começar com essa questão né, da pandemia. Nós temos aí novidades no enfrentamento que o Cad faz exatamente para proteger né, a economia brasileira, evitar o abuso de poder econômico nessa relação Entre empresas, com o decreto de calamidade pública, o que mudou nas ações do CAD? Obrigado, Yuri. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de vir conversar
2: com a Record para explicar um pouquinho do que o CAD faz normalmente e, principalmente, o que temos feito durante esse contexto da pandemia, que, sem dúvida, tem levado ao nosso conhecimento, que tem exigido do CAD um posicionamento. Pra não só enfrentar os problemas econômicos que são decorrentes da pandemia e que vivemos nesse momento, mas principalmente pensar no pós-pandemia, pensar na conformação de mercado, na situação de mercado, eh, após essa crise que, sem dúvida alguma, superaremos num futuro breve, se Deus quiser. Antes de responder, Yuri, uhum. se você me permitir dar um passo atrás para explicar claro. um pouco a atuação do Cade e os eixos nos, uh, nos quais atuamos, nos quais dedicamos, que permite explicar um pouco melhor o que fazemos e como estamos nos preparando para enfrentar a crise. Perfeito. Como você disse, o Cade é o órgão de governo responsável por zelar pelo ambiente de livre concorrência no país e sabido que livre concorrência significa para o consumidor menores preços, maior qualidade de serviços, maior diversidade de escolhas e livre concorrência também permite para o empreendedor, para o investidor no Brasil, a garantia de que as condições de disputa serão justas. Um entrante no mercado vai poder competir com uma empresa incumbente, uma grande empresa, em igualdade de condições. Cabe ao Cad zelar para que assim ocorra. Uhum. Para cumprir essa missão, agimos em três eixos primeiro deles, investigando infrações à ordem econômica, investigando e julgando infrações à ordem econômica, que podem ser é, coordenação entre empresas para fixar preços, por exemplo, o que cartel, é o caso do cartel, cartel exemplo, que né? é o cartel clássico. Uhum. Pode, pode ser ah, uma empresa com poder de mercado, abusando do seu poder de mercado para prejudicar concorrentes. Então, esses são tipos de infração que são investigados e julgados pelo CAD. O segundo eixo de atuação se dá pela necessária análise e autorização para processos de fusão e aquisição, respeitado determinados limites de faturamento. Uhum. Então, uma empresa no Brasil que atenda a esses requisitos deve submeter ao Cade processos de fusão e aquisição. E isso é feito para que se previna a formação de grupos econômicos com posição dominante, tão dominante, a ponto de prejudicar a própria concorrência. E um terceiro eixo, também importantíssimo, se refere a ações de advocacia, da concorrência, de de modo que o Cad participa de debates de políticas públicas junto a outros órgãos de governo, junto a agências reguladoras, junto ao Poder Legislativo, para permitir que haja a criação de leis, regulações, normas que favoreçam a concorrência.
0: E nesse contexto de pandemia, senhor Alexandre, eu queria saber se... principalmente com empresas tendo mais dificuldade, se há um risco maior de concentração de poder econômico em determinadas áreas ou não? Como que o Cad está acompanhando essa situação?
2: Tiago, a pergunta é totalmente pertinente, porque em cenários de crise econômica, a história econômica, tanto brasileira quanto mundial, demonstra isso, a a situação de... Problemas financeiros enfrentados por algumas empresas pode sim levar a movimentos concentracionistas. Empresas com maiores dificuldades em, em enfrentar os problemas financeiros decorrentes da crise são alvo de outras empresas que estão em posição financeira melhor, na maior parte das vezes concorrentes. Então, quando olhamos para crises passadas, como a a crise dos anos 20, a crise de 29, a crise do petróleo nos anos 70, a crise brasileira nos anos 80, até episódios mais recentes, como a crise cambial em 2008, houve, sim, um movimento de concentração de mercado e formação de oligopólios. E tem algum setor que preocupa agora, nesse momento? A gente tem um olhar sobre todos os setores porque esse talvez seja um dos maiores riscos que enfrentamos hoje no país sem dúvida nenhuma os efeitos da crise em todos os aspectos são terríveis não só o de saúde em cima si, mas o é, mercado de empregos é, quanto à questão econômica e devem, estão sendo tomadas todas as medidas para mitigar esses efeitos porém devemos ter um olhar atento para o que vai vir depois da pandemia. O Cade eh, não vai permitir, temos atuado, para evitar que haja formação de oligopólios, uma concentração ainda maior no mercado brasileiro. Os mecanismos de análise de concentrações que são utilizados hoje pelo Cad permanecem os mesmos, com o mesmo rigor que tínhamos no antes da pandemia. Dito de maneira clara, o Cade não vai flexibilizar a sua análise de fusões e aquisições, por conta de problemas financeiros decorrentes da pandemia.
1: Agora, isso mesmo depois do Congresso Nacional ter aprovado uma lei no mês passado, inclusive já sancionada pelo presidente da República, que é exatamente para tentar incentivar a economia neste momento de retração por conta do combate à pandemia, mas que traz ali né, no detalhe da lei, por exemplo, é possível não notificar o Cad em algumas situações que apresentem um risco. O senhor pode trazer um exemplo disso e se isso é prejudicial a esse trabalho?
2: A lei 14.010, Yuri, aprovada há há poucas semanas, ela permite a formação de joint ventures e contratos associativos com um escopo muito reduzido. Contratos que sejam firmados, contratos de associação que sejam firmados durante o período da crise e com alcance até o o final do período da crise do decreto de calamidade pública ao qual vocês se referiram mais cedo. Ou seja... Essa lei tem um alcance limitado até 31 de dezembro de 2020. Qualquer outro acordo de concentração que extrapole esse limite deve passar pelo crivo do Cade. Mas a preocupação, Yuri, de agilidade do Estado em dar resposta adequada, sem dúvida, ela deve estar presente e está presente. Cito dois indicadores. O Cade hoje analisa processos de fusão e aquisição num prazo médio de 27 dias.
1: Uhum.
2: e Falamos de operações e empresas com faturamento acima de 700 milhões de reais. Ano passado foram analisados cerca de 420 processos no âmbito do Cad resolvidos com prazo médio de 27 dias, desde o momento da primeira notificação até a decisão final do Conselho. 27 dias é um dos menores prazos do mundo, esse é um indicador que eu me orgulho muito, é um prazo menor que, do que muitas prefeituras é, é, demandam para emitir um... Alvará de funcionamento. Exatamente. Então, o CAD não é óbice para saídas ágeis para que a gente possa superar a crise econômica que vivemos. Pelo contrário, o CAD é um agente que tem incentivado que haja essa recuperação econômica, mas devemos ter uma visão estratégica para não permitir que, sob o argumento da crise financeira, não tenhamos a formação de arranjos de mercado, que possam vir a ser prejudiciais para o consumidor no futuro. Resolve-se aparentemente um problema de imediato e cria-se um problema ainda maior no futuro. O um outro indicador a qual eu me referia é o fato de, hoje, contratos associativos com período inferior a dois anos já não precisam ser analisados pelo CAD. Uhum. Então, o CAD hoje dispõe de ferramentas, dispõe de é, cultura organizacional e dispõe de meios para responder de maneira eficiente, de maneira eficaz, ah, os problemas que são trazidos para a nossa resolução. Esse é um detalhe importante. O senhor disse que,
0: em até dois anos, essa associação é permitida de uma forma mais eh,
2: permissiva? Livre. Livre. Até dois anos, qualquer associação entre concorrentes para uma finalidade específica não precisa ser notificada ao Cade, desde que, obviamente... Não configure nenhum ilícito concorrencial. Então,
0: esse é um artifício que as empresas podem usar muito bem nesse momento, né? Da colaboração entre
2: elas. já estamos usando. Sim. Quando a gente fala em colaboração entre concorrentes, exige um outro olhar, para além da questão da associação em si, para termos a certeza de que essa colaboração não significa nenhuma forma de... Domínio de mercado, fixação de preços, divisão de mercado. Uhum. Recentemente tivemos no CAD um caso no contexto da crise é, analisado de colaboração entre concorrentes no setor de alimentos e bebida. Cinco, no primeiro momento, cinco e depois sete empresas do setor, grandes players do setor se juntaram com o objetivo de auxiliar a recuperação econômica de micro e pequeno empresários no setor varejista. Uhum. Essa demanda foi levada ao conhecimento do Cade, foi... É, apresentada ao CAD, o CAD manifestou as suas preocupações num prazo de apenas sete dias, desde o momento em que tivemos o primeiro contato com a proposta até o momento em que o plenário do, do CAD apreciou a questão. Analisamos, identificamos os riscos, propusemos é, algumas correções, as correções foram implementadas e hoje essa forma de colaboração, que é extremamente positiva para a recuperação uhum. econômica, já se opera em sete dias, sem nenhum prejuízo, para o, o, a iniciativa prevista e sem nenhuma forma de intervenção indevida do Estado para evitar a recuperação. E como o senhor está vendo o compartilhamento de voos pela Latam e pela Azul? Como o Cad está vendo? A operação mais recente de cold share, que é o, o, o termo utilizado nesse caso, de voos entre as companhias, foi apresentado ao Cad. Mas ele se enquadra naquela categoria de casos não notificáveis. Uhum. Não é necessário, então, um não, aviso ao CAD. Não. Houve um aviso por cortesia das empresas, mas formalmente, dado uh, uh, os nossos regulamentos internos, não haveria necessidade de notificação ou autorização pelo CAD. No caso concreto, é, divisão de voos, divisão, perdão, de, de assentos em voos onde não há rotas sobrepostas. Isso não
0: indica uma fusão, por exemplo, uma união das empresas?
2: Não. Uh, o acordo de code share tem uma natureza bastante específica, que inclusive demanda, não demanda perdão, autorização prévia do Cade. Uhum. Um eventual, não há nenhum tipo de notificação uh, a esse a respeito no Cade, mas um eventual processo de fusão, obviamente, deve passar... Uh, pelo CRIVO e pela análise do
1: Cade. E como é que o CAD vai fazer essa diferenciação de entender o que que é ali uma associação para a sobrevivência financeira das empresas nesse momento de pandemia e uma outra situação em que as empresas estão vendo uma oportunidade de crescer e de conquistar mercado e, e acabando prejudicando a livre concorrência? A questão é bastante oportuna, Yuri. Os critérios utilizados para análise
2: pelo CAD de colaboração entre concorrentes partem da premissa que a colaboração deve ter uma relação de causa e efeito clara com a crise. Uhum. A colaboração deve prever um momento de início e o um momento uh, de saída, o um momento final, ou seja, não pode ser uma associação que gere efeitos uh, a longo prazo. A associação deve demonstrar de maneira clara quais são as eficiências pretendidas com essa colaboração e qual é o repasse para o consumidor dessas eficiências pretendidas. E, por último, a colaboração deve deixar a proposta de colaboração deve deixar clara que não será permitido nenhum tipo de coordenação de mercado, não será permitido nenhum tipo de fixação de preços ou divisão de mercado. Inclusive, um termo que chegou a ser aventado em alguns momentos, falava-se em cartel do bem. Uhum. E o CAD foi muito enfático em afirmar que não será permitido nenhuma forma de cartel. Nem do bem, nem do mal. Nem do bem, nem do não mal. Não deve cartel... existir cartel do bem, né? Cartel é crime, meus caros. Uhum. A legislação brasileira tipifica cartel como crime. Admitirmos cartel do bem seria admitir crime do bem. Isso é, é, é impossível. Não há crime do bem. Ou seja... Não há cartel do bem. A gente não vai... Per... Perdão, Yuri... Eu... Uhum. Para complementar, o CAD não vai permitir nenhum movimento oportunista de empresas uhum. que queiram se utilizar do argumento da
1: crise para obter vantagens entre si e para prejudicar o consumidor. Qualquer acordo mais duradouro, então, vai precisar de uma autorização
2: do CAD? Qualquer acordo dentro do contexto da Lei 14.010 que perpasse esse período uhum. da crise, ou mesmo qualquer contrato associativo dentro da regra mais geral que perpasse dois anos. Precisa do crivo do Cade. E o Cade está atento para impedir que qualquer acordo que gere prejuízo para o uhum. consumidor possa se operar. Bom, fazer um lembrete aqui. Você pode
0: assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24h, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Continuando nesse tema cartel, senhor Alexandre, acho que nenhum tipo de cartel deve ser benéfico, nem esse... Suposto
2: que cartel do bem seria benéfico para o consumidor, é não, isso mesmo? Não, o cartel é a forma mais danosa de infração à ordem econômica. É o caso em que duas ou mais empresas se juntam, sentam na mesa para simplesmente retirar o elemento de concorrência do mercado. É o, situações em que empresas combinam preços, obviamente, em vários mais elevados, dividem mercado reduzem custos de inovação com nítidos prejuízos para o consumidor. E quando falamos em cartéis, em licitações públicas, se torna ainda mais grave o ilícito, porque
1: o prejudicado, no caso de cartel em licitação pública, é o povo brasileiro. É, o dinheiro público, né? Eu queria, lembrei de um exemplo. Que aqui no Distrito Federal, mesmo durante muitos anos, nós tivemos um cartel de preço dos combustíveis e que foi identificado pelo CAD, né, fez uma ação muito contundente e acabou exigindo que uma empresa que tinha muitos postos de combustíveis vendesse parte desses postos. Então, a gente pode partir desse pressuposto que um, uma linha central do funcionamento do CAD é evitar que uma empresa acabe tendo né, um um espaço tão grande dentro daquela economia... que ela dita as regras e dita os valores para o restante.
2: Aí temos uma combinação de dois fatores. O cartel é quando há coordenação, combinação de concorrentes. E em mercados com menos concorrentes, a possibilidade de coordenação é tanto maior. Quanto mais pulverizado o mercado maior a dificuldade em se orquestrar um cartel. Então, mercados mais concentrados têm uma tendência a ter coordenação maior do que mercados menos concentrados. Por outro lado, também temos a questão, que eu mencionei mais cedo, de abuso de posição dominante.
1: Uhum.
2: Uma empresa que detém uma parcela considerável do mercado, ela pode utilizar esse tamanho, essa posição dominante que ela tem no mercado para impor distorções no próprio mercado. Um exemplo muito interessante nessa linha, Yuri, é para além desse caso que foi uhum. debelado é, do cartel de postos de combustíveis em Brasília, e abrindo um pequeno parênteses, quem mora em Brasília vai ter vivo na memória a realidade que tínhamos no passado e a realidade que temos agora Sim, em termos muito. de preços de combustíveis. Hoje temos, de fato, uma competição entre diferentes postos em Brasília. É, um outro exemplo muito interessante é um exemplo que envolve a Petrobras, e que redundou é, numa solução dada pelo CAD ainda em 2019, uhum. ano passado. A, a Petrobras, apesar do fim do monopólio do petróleo no Brasil desde os anos 90, ela atua em diversos elos da camada, desde a extração do, 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 do óleo, do poço, também do gás, até a utilização no final. Em um elo da produção de óleo, vamos falar de produção de combustíveis, a Petrobras é de fato monopolista no mercado, que é no refino. O Cad identificou essa situação ao longo dos anos 2017, 2018, identificou possibilidades de indícios de abuso de posição por parte da Petrobras, porque a partir do momento em que uma empresa, no caso a Petrobras, domina completamente o mercado, ela dita completamente as regras do mercado. Através de um, um acordo celebrado, entre o Cade e a Petrobras, chegamos a uma saída também estrutural, estrutural quando a venda de ativos, uhum. semelhante ao exemplo que você citou um pouco mais cedo, numa escala muito maior.
1: Uhum. E, através
2: desse acordo, o Cade interrompeu as investigações contra possibilidade de abuso de posição dominante por parte da Petrobras e a Petrobras se comprometeu a abrir mão de parcela significativa desse mercado. Pelo acordo celebrado, até o final de 2021, a Petrobras se comprometeu a vender metade do seu parque de refino, com todas as condicionantes que foram estabelecidas pelo Cade, e a nossa expectativa é que, ao final desse prazo, tenhamos uma injeção maciça de competitividade nesse setor no Brasil, o que, não tenho dúvidas, vai resultar em maiores investimentos, empregos, nesse momento que tanto precisamos, e haverá competição, de fato, no setor de óleo e gás no Brasil, e o consumidor vai sentir essa,
1: essa mudança, Em termos de preços de combustíveis. Melhor para todo mundo, né, presidente? O JR Entrevista faz uma pequena pausa e daqui a pouco você vai saber como anda a operação para os pagamentos via aplicativo de mensagem. Não sai daí.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Alexandre Barreto de Souza. Retomando o assunto que a gente... No, na conclusão ali do primeiro bloco, sobre essa questão dos combustíveis, né, que é uma questão muito sensível. E as pessoas costumam ver é, preços parecidos, né, questão de centavos ali nas bombas, e costumam falar, ah, isso é cartel. É sempre assim, o que é que o Cade tem feito e também o que, é que tem feito no restante do país. A gente citou no bloco anterior, o Yuri citou a questão de Brasília. E no restante do país?
2: Tiago, a pergunta é interessantíssima, porque é, esse é um setor, digamos, preferencial do CAD, dado o número de casos que já foram julgados e que estão em condução é, hoje no CAD em distribuição de combustíveis. É, a gente observa que até os anos 80 o preço do combustível era tabelado, então a, a, a formação, a organização dos postos em sindicatos era algo natural do setor uhum. e não havia competição em termos de preço, dado que havia um tabelamento de fato. É, com relação aos preços. Depois da liberalização dos preços nos anos 90, essa tradição, essa cultura de sindicalização e de troca de informações se manteve. Então, hoje, observamos em diversas localidades, tanto são diversos casos já já julgados, indícios da possibilidade de formação de cartel. Mas é importantíssimo, isso foi o objeto da sua pergunta, observar que o paralelismo, a coincidência de preços, não necessariamente significa a existência de um cartel. Aliás, dado que gasolina é uma commodity, uhum. exceto a gasolina que é vendida com acréscimo do aditivo, ou seja, é o produto retirado da refinaria, é o mesmo produto vendido na bomba. Então, o produto vendido no posto A, a diferença é, pequena. é o mesmo produto do posto B, é uma commodity. Então, no mercado é, de concorrência perfeita, haveria uma tendência os preços serem muito parecidos. E aí, haver... competição em termos de qualidade de serviço, comodidade de serviço, etc. Então, o olhar do Cade para identificar um cartel em de combustíveis, ele exige uma atenção maior que não só a simples coincidência de preços. Até porque, ao longo da, 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 da nossa experiência, ao longo da história das investigações... Já percebemos situações em que há um simulacro de concorrência, quando na verdade é um cartel. Dou o um exemplo. Imaginem três postos atuando numa mesma região de uma cidade, que combinem entre si uma elevação de preços pelos três ao mesmo tempo e uma rotação de descontos por um deles. Uhum. Então, digamos, se o preço justo fosse quatro, todos elevam a 4,50 e passam a rotacionar descontos de modo que um... Opere a 4,20, outra 4,40, outra 4,60. Desde
0: que haja a combinação, é um cartel. Né? É
2: um cartel. Esse caso seria um cartel. E o consumidor
1: não percebe? O mas... consumidor não
2: percebe. Parece que há é diferença de preço, parece uhum. que há é concorrência, quando na verdade é um cartel. Nós desenvolvemos no CAD um filtro estatístico econométrico, em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, que nos permite é, ter informação em tempo real do preço praticado na bomba uhum. dos postos de combustíveis e uma avaliação ao longo do tempo, uma avaliação geográfica para verificar a variação dos preços e também a comparação com o preço que com que o combustível foi obtido. O nosso objetivo é que com alguns anos a gente tenha informação em tempo real de todos os postos do país e através de um sistema que nos dê um mapa e sejam é, apontadas as bandeiras vermelhas onde uhum. há problema. Com esse filtro, posso afirmar a vocês
1: que será praticamente impossível combinação de preços e impostos de combustíveis no Brasil. Pode ser o fim, então, de algo muito tradicional né, nesse setor, com, graças a essa ação do CAD, que também já começa agora a focar numa tecnologia nova. Né? A gente falou aqui de um mercado muito tradicional, de postos de combustíveis. Mas, por exemplo, o CAD já está de olho, né, já emitiu recomendações sobre a possibilidade de fazer pagamentos por meio de aplicativos de celular, de mensagens. Por que esse olhar do Cad? Qual que é a principal preocupação com essa novidade? O setor de meios
2: de pagamentos, Yuri, é um setor que tem despertado ao longo dos últimos anos uma atenção muito grande por parte do Cad, uhum. em conjunto com o Banco Central. É, talvez o, o, os espectadores vão lembrar de uma realidade que era vivida pelo Brasil há cerca de 10, 15 anos, os mais novos não, mas da minha geração... É, tínhamos que utilizar um cartão de uma bandeira em uma maquininha, outro cartão de outra bandeirinha em outra maquininha, uhum. um não conversava com o outro e em alguns cartões eventualmente nem eram aceitos em, em local uhum. algum. E antes
0: não era nem a maquininha,
2: é. né? Era antes, loja exato, só aceitava um, é, exato, ruim, exato, né? exato. Vocês vão lembrar, meus caros, apesar de serem novos, que houve uma mudança, passou a haver uma interoperabilidade entre os cartões e hoje a realidade é que com o cartão da bandeira X eu posso utilizar em qualquer maquininha, uhum. as maquininhas estão cada vez mais ágeis, Mas mais qual... acessíveis. E toda essa mudança, Tiago, ocorreu por força da imposição do Cade. É importante dizer isso. Para ah, abrir, abrir o mercado. Para abrir o mercado, para permitir que uh, houvesse a entrada de novos players, a redução de barreiras tecnológicas e regulatórias para permitir que houvesse uma competição de fato nesse mercado. Então, esse é o mercado que exigiu do Cade uma atenção muito grande para que tenhamos um mercado em franca competição que temos hoje. Mas qual é a preocupação
0: exclusivamente com o Facebook, o WhatsApp, fazendo uma parceria com a
2: Cielo para introduzir um novo meio de de pagamento? Perfeito. Eu fiz questão de contar a história anterior para a gente entender esse contexto que vivemos agora. Há algumas semanas, eh, o Cade recebeu a informação, da formação de uma parceria entre o Facebook e a Cielo para operar meios de pagamento por meio eletrônico no Brasil com a utilização da plataforma do WhatsApp. Uhum. É, a operação ela não foi notificada ao Cade, não houve é, comunicação oficial da operação ao Cade, então a nossa primeira preocupação é essa associação é uma forma de joint venture que deve ser notificada ao Cad ou não? Uhum. É uma concentração ou não? ou é apenas uma relação comercial de fornecimento de serviço. Isso já foi esclarecido? Isso levou à abertura de um processo que está sob investigação e ainda não há conclusão sobre a necessidade de eh, notificação ou não. Uhum. Mas houve uma preocupação grande no primeiro momento, dado que eh, não havia maiores informações sobre o arranjo que foi criado, de haver um fechamento de mercado numa possível exclusividade entre Cielo e Facebook. Por quê? Falávamos mais cedo em, em posição dominante. Uhum. Hoje, a Cielo é um player com 40% do mercado e o WhatsApp é uma plataforma com dezenas de milhões de usuários. Praticamente sozinha, né? Temos pouca concorrência. Teríamos uma f- criação de um mercado novo que ao mesmo tempo criado e já fechado ao mesmo tempo. Teremos uma solução que seria extremamente danosa para a competição. Haveria uma possibilidade de fechamento de mercado que levou o Cade a, num primeiro momento, emitir uma decisão cautelar que impediu a continuidade do negócio.
0: Mas, de certa forma, isso também não atrapalha a inovação?
2: É, entendemos que, naquele momento, não, Tiago, mas, sem dúvida, são é, duas questões que devem ser sopesadas e... Sem dúvida, não podemos ter uma atuação que seja prejudicial para a formação de novas soluções, mas, ao mesmo tempo, termos uma visão estratégica para impedir que mesmo soluções inovadoras possam resultar em prejuízo para o consumidor. Empresas relativas à economia digital, novas tecnologias, sem dúvida, são um desafio grande para autoridades antitruste mundo afora, como é o caso brasileiro no CAD, mas, de uma maneira geral, Tecnologias disruptivas, novas soluções são muito bem-vindas e muito bem avaliadas do ponto de vista concorrencial. Eu lembro, citando um outro exemplo, da entrada dos aplicativos de transporte de passageiros no Brasil, e o CAD se posicionou de maneira muito veemente quando da regulação desse setor no Congresso Nacional, indicando que houve injeção de concorrência no setor de transporte, quando do advento dos aplicativos de transporte, e... Houve um incremento do mercado, de modo que uma regulação seria prejudicial à economia. Então, veja, entendemos de maneira geral que a regulação deve vir quando necessário, obviamente, por questões de segurança, por questões específicas, mas do ponto de vista concorrencial, quanto quanto mais aberto, melhor. Muito
0: interessante o tema, mas a gente vai ter que fazer uma rápida parada por intervalo e, na volta, como
1: funciona o Tribunal do Cad. Continue com a gente. O JTR Entrevista recebe hoje o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Alexandre Barreto de Souza. Presidente, a gente não pode encerrar a entrevista sem saber como está o funcionamento do CAD em tempos de pandemia.
2: Totalmente adaptado, Yuri. O CAD, nos primeiros dias de março, é quando tivemos as primeiras recomendações das autoridades públicas e de saúde. É, se adaptou completamente para que fosse respeitada a saúde dos nossos colaboradores, mas, ao mesmo tempo, fosse mantida o nosso nível de produtividade. Uhum. Nas primeiras semanas, tínhamos 90% das pessoas fazendo trabalho de maneira remota, em todas as reuniões, audiências, inclusive as sessões de julgamento, realizadas de maneira remota. O CAD foi pioneiro na adoção dessas medidas. Tem um outro tema muito importante que a gente não pode deixar de citar, que é a questão da
0: o imóvel que... Vai ser colocada a venda? Foi colocada à venda. E tinha uma proposta de outras três concorrentes, TIM, Vivo e Claro. E agora surgiu uma proposta de uma nova empresa, é, inclusive a Oi está dando exclusividade para essa nova proposta. Entrando uma outra empresa, facilita muito a vida do CAD nessa análise, já que poderia haver aí concentração de mercado? O caso
2: ainda não foi notificado ao CAD, Tiago, então não tem um os elementos para poder é, me posicionar sobre. Agora, sem dúvida, o setor de telecomunicações, o setor de telefonia móvel, é um setor que desperta uma atenção muito grande do Cad E quando, caso tenhamos a notificação dessa possível compra é o Cad tenho certeza que a análise vai se dar. Na tradição do que o, o Cade sempre fez e faz, uma análise técnica e respeitando sempre o bem-estar do consumidor. Repito, como eu já disse antes, que... É, o Cad não permitirá, mesmo nesse momento de crise, que haja é, formação de arranjos societários uhum. que possam ser
1: é, prejudiciais ao consumidor. Agora, no setor de tecnologia, a situação é ainda mais complicada, né? Porque, mundialmente, nós temos pouquíssimos players dominando. Como é que o Cad consegue trazer alguma concorrência aqui para o Brasil, nesse caso? Yuri, o setor de
2: tecnologia é, ele tem trazido muitos desafios, pra, não só para o Brasil, mas para todos os uhum. países... A velocidade da mudança, a velocidade das inovações é muito grande. E o Estado não está preparado, a administração pública não está preparada para dar as respostas adequadas na velocidade que se deseja. É, quando falamos, por exemplo, em, em aquisições de empresas entrantes pelas empresas dominantes. Quando, é, na análise antitruste clássica, quando uma empresa incumbente, uma empresa grande compra uma pequena empresa, esse movimento é brecado pela autoridade a gente antitrust, porque seria matar a inovação, seria uma killer acquisition. Quando a gente fala em tecnologia, quando um, um, uma das big techs, uma empresa incumbente, compra uma startup, isso caracteriza como uma killer acquisition ou não? Um exemplo, o Facebook comprou o Instagram, né? Há bastante tempo já, mas... O que verificamos, é um algo O que verificamos? Muito do incentivo para a criação de startups é justamente a possibilidade de aquisição por uma grande empresa. Então não está prejudicando a livre concorrência. Uma intervenção indevida do Estado, nesse caso, poderia prejudicar a inovação. Se fosse proibida, por exemplo, a aquisição de pequenas, de pequenas startups por uma das grandes empresas, poderia-se perder o incentivo para a criação das próprias startups. Então a intervenção do Estado ela é necessária, uhum. porém ela deve ser muito bem pesada. A
0: gente tem só mais um minuto, mas preocupa esse mercado, principalmente com essas grandes... né? É, empresas que são mundiais, né? Facebook, Google.
2: Preocupa esse mercado ao, ao CAD? Preocupa, como tantos outros grandes mercados concentrados, mas pela necessidade de termos um olhar diferenciado. Nós temos, junto com vários outros países, realizado uma série de estudos para permitir que tenhamos uma clareza sobre o como intervir. Hoje, por exemplo está em condução pelo CAD, um procedimento para verificação de todas as aquisições feitas pelas grandes empresas de tecnologia no Brasil nos últimos anos. O que a gente quer ter uma ideia é se esse movimento de aquisições ele realmente é prejudicial ou não.
0: E nós vamos acompanhar, senhor Alexandre, porque é um tema muito importante. Muito Com obrigado certeza. pela sua presença. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10 e meia da noite, pelo portal R7, no Play Plus no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Obrigado mais uma vez pela entrevista, presidente, e obrigado também à sua companhia aqui no JR Entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau.